0: Hola a todos, todas y todes. Nosotras somos Sumi y Macla, dos amigas y terapeutas con ganas de cuestionar y reflexionar sobre la mirada que se ha tenido acerca de la salud mental para darle vuelta creando un espacio que le dé lugar a nuestros lados rotos y descosidos. Acompáñanos en cada episodio.
1: Bienvenidos a otro episodio de Rotas y Descosidas. Yo soy Sumi y aquí estoy siempre, como siempre, acompañada de Macla. ¿Qué tal Macla? ¿Cómo estás?
0: Bien, hola con todos a los que nos están viendo y a los que nos están escuchando también. Bien, felizmente contenta de estar aquí una vez más grabando un episodio. ¿Cómo estás tú?
1: Bien, también estoy aquí, eh, bueno, listas para grabar otro episodio. Eh, bueno, hoy día vamos a hablar acerca de un tema que, al igual que la semana pasada, nos evidencia que algo puede ser muy bueno, pero que si lo llevamos al extremo podría resultar siendo perjudicial. La última el último episodio estábamos hablando un poco acerca de la protección y cómo eso puede llevar a la sobreprotección y eventualmente a que las personas, pues, las personas sobreprotegidas no desarrollen los recursos necesarios y qué sé yo. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de la empatía, que en teoría es... Se supone que es una cualidad que a todos nos ayuda a seguir siendo, no sé, pues humanos con, lo, con los demás y como crear comunidad y qué sé yo, pero pensábamos un poco en qué pasa cuando hay demasiada empatía, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya, o sea, porque la empatía vendría a ser pues ponerse en el zapato del otro, pero qué pasa cuando hay demasiado de eso, qué pasa cuando yo entiendo demasiado al otro y cuando ya hay una tolerancia excesiva a lo que el otro le sucede, esto también, que, que, digamos, ¿qué que, que cosas podrían suceder? ¿no? ¿Qué podría pasar? ¿Cuáles serían las consecuencias negativas en todo caso de, de lo que podría suceder si somos demasiado empate, eh, empáticos con el otro?
0: Uh -huh. Y eso es un tema interesante porque, ha venido ahorita mientras decías esto, a mi mente, varias personas, no solamente consultantes, sino también amigos, familiares, incluso a mí misma, en ese rol muchas veces de al ser sensibles, al, al ser como orientados al otro y etcétera, constantemente estar como sí, entiendo lo que estás pasando y tata ti, sí, también entiendo el otro y como yo a veces bromeo, digamos, con algunas personas en consulta como un buen entendedor, ¿no? o una buena uh -huh. entendedora. Uh -huh. Pero hasta claro. qué punto el en, vivir entendiendo a los demás a veces también anula la posibilidad de tú mostrar lo que tú también necesitas, ¿no? Uh -huh. Porque yo puedo entender eh, sí, Sumi, entiendo que estás triste, entiendo que estás molesta, entiendo que has tenido un mal día, y etcétera, etcétera. Pero si eso constantemente va a llevar a que yo tenga alguna necesidad, por ejemplo, de decirte algo o que necesito algo de ti o lo que fuera, pero no, mejor no le digo porque ha tenido un mal día. No, mejor no porque está triste. No, tampoco uh -huh. esto porque está molesta, me invento, ¿no? Claro. Si constantemente me lleva como a desplazarme y a postergarme y a postergarme, ahí es donde viene un poco el punto de... ¿qué lugar está teniendo la empatía? Porque está siendo tan empático hacia afuera que a la hora de mirar tus propias necesidades o uh -huh. lo que fuera, como
1: que quedan desatendidas por completo, ¿no? Sabes que con esto pienso un poco en ¿cuál es la función de la empatía? ¿Y hasta qué punto termina siendo algo perjudicial? ¿no? Eh, porque como decíamos hace un rato, ¿no? la empatía es el ponerse en los zapatos del otro por cómo lo ve el otro. Eh, uh -huh. pero, y, y justamente la función es tratar de como acompañar o sea, esa es no la, el, 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 es algo que no solo tenemos los seres humanos, que de hecho los animales tienen un montón, no eh, no sé si han visto que, que cuando, no sé incluso cuando un vínculos entre animales y personas cuando un, una persona, un dueño o una dueña está triste, la mascota viene y acompaña es, a veces pasa que hay una mascota enferma en casa y alguien también acompaña o sea, como hay esta, esto que es bien natural de nosotros ¿no? Pero como nosotros somos seres racionales y a veces vamos demasiado, podemos ser excesivos en algo, eh, esta función que es de acompañar y de sostener, ¿no? termina volviéndose un ya hasta qué punto aguanto esto, hasta qué punto tolero, hasta qué punto la otra persona no está terminando de desarrollar lo que le sucede. Y es una línea bien delgada porque... Yo Ajá. te puedo ver a ti o, o a alguien que quiero mucho, no sé, llorando, y es como, sí, claro, te acompaño y te escucho y estoy ahí a tu lado. Y luego pasan meses y puedo estar ahí siempre esperándote, pero ¿qué pasa si yo dejo eso y toda la vida soy demasiado empática y tú sigues exactamente en el mismo punto y nada cambia? no Entonces, Ajá. ¿hasta qué punto la empatía? La función de la empatía se, se también tergiversa en algo que termina siendo una vez más perjudicial. Ajá.
0: Y a veces se hace como un laberinto bien complejo porque mientras más entiendo, más, más posibilidades tengo de justificar el comportamiento X que puedas estar teniendo. Entonces, mientras más entiendo tu contexto, lo que estás viviendo, lo que estás pasando, cómo eres tú, cuál es tu historia de vida, y etcétera, 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 más, puedo, más fácil es el recurso de, no, es que me ha gritado porque ha tenido mal día, vale. por eso no ha gritado. ¿no? porque claro, me ha contado que ayer se peleó con tal persona y antes de ayer con tal otra, y justo está pasando por esto, entonces claro, es obvio, me uh -huh. tenía que, claro, ¿no?
1: Sí, eso, entonces no, no
0: es él, no, no, o no es ella. Ajá, claro, y, y ya llegó un punto en el que ese es un poco el límite, el ¿no? Como de, la terapia a veces te invita a, a tener que contactar con esos lugares, a veces tan agridulces, ¿no? De poder darte cuenta, oye, qué chévere que tengas el recurso de entender tanto al otro, pero... ¿En qué momento comienzas a mirarte también? Porque a veces en el, en el otro, en que el otro, por ejemplo, está triste o está abrumado, abrumada o ansioso o lo que sea, a veces también por, su pro, por el propio síntoma, digamos, deja de hacer cosas o descuida cosas o puede ser hiriente o puede ser hostil o puede estar dejando de lado, qué sé yo, X, ¿no? Entonces, ok, yo puedo entender que, este, que alguien esté pasando por un periodo de algo, pero esa, esa empatía se tiene que combinar, a mí me parece, con, con, con cierto nivel de también hazte cargo, porque yo no solo puedo apapachar el momento y está bien y listo, no pasa nada, nada con esto que estás viviendo, sino es no te entiendo, pero también te tienes que hacer cargo de eso, porque si no, nos quedamos en el limbo de yo toda la vida entender y ya me subyugo a ti, ya me pongo extremadamente complaciente y condescendiente, y entonces ahí es donde los roles plac, 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 se empiezan a, a descolocar no
1: justamente no ahí viene la eh, digamos los extremos que hemos puesto nosotros entre la empatía y la condescendencia no uh -huh. justo es, es, es un verso, y creo que uno puede ir como como siempre lo decimos no la flexibilidad de moverse para un lado y para el otro porque a veces puede valer la pena ser condescendiente y puede valer la pena o sea o puede ser muy perjudicial ser demasiado como sé empático no sé como irse moviendo en ese camino pero Claro, me, me haces pensar en cuántas agresiones se justifican a través de la sobreempatía uh -huh. o la condescendencia con el otro, ¿no? Eso de sí, pues es que esta persona me hizo esto porque estaba, porque estaba molesta, o incluso parejas, ¿no? Es que su vida ha sido muy dura, entonces no... Uh -huh. Su manera de querer es así, gritando, entonces yo lo entiendo, ¿no? Y es válido, o sea, válido que uno entienda, pero yo siempre digo, una cosa es entender y otra, o sea, yo puedo entenderlo, pero no lo justifico. Yo puedo entender que un asesino por la historia de vida haya intentado asesinar a alguien porque nunca nadie le enseñó, pero no voy a justificar que por eso haya pobrecito que quede libre, ¿no? Entonces, trayendo el extremo a los casos habituales, yo puedo entender que mi pareja haya tenido un mal día, pero no puedo permitir que por eso me acuse a mí de algo. De lo que uno no es responsable, o de que me agreda, o de que me discuta cosas que nada que ver, que se desquite conmigo, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, la empatía ya no solamente afecta al otro, no le pone límites, sino que también me termina agrediendo a mí en el sentido de que, claro, yo tengo que permitirlo todo, ¿no? Uh -huh. Como decía, es una línea bien delgada entre entender hasta qué punto puedo seguir entendiendo, entendiendo, y como tú dices, no, no se hace responsable la otra persona, porque, claro, todo el mundo me entiende, entonces. Te explican mis razones. ¿no? Y es una
0: posición súper, no me gusta la palabra, pero es bien cómoda. ¿no? Es una, claro. Si todo el mundo constantemente me entiende, no es como tener la licencia de hacer cualquier cosa. Tal cual. Porque todo el mundo me entiende, o mi entorno más cercano, no sé, mi pareja, mi mejor amigo, mi mejor amiga, no sé por qué decir. Son tan empáticos y son tan sensibles que yo los puedo insultar un día. Y van a entender que estoy de mal humor. Sí. Yo los puedo, no sé, si me citan a una hora puedo llegar tres horas más tarde y me van a entender porque de repente, no sé, me invento en mi familia, bla, 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 cualquier cosa. Uh -huh. Entonces, si constantemente andamos entendiendo al otro, eh, ¿qué, ¿qué estamos dejando, no? O sea, ¿qué, qué estamos haciendo que, que el otro no se responsabilice? No hay una Termina siendo relación. una relación uh -huh. bien, bien asimétrica, ¿no? Completamente asimétrica en donde uno está sobrecuidando y sobreprotegiendo ahí eh, viene a mi mente el capítulo anterior al otro, al punto en el que nos anulamos los dos. Yo vivo haciéndome cargo de ti, tú no te haces cargo de nada, yo sobre, o sea, como que el, el ajedrez se pone completamente, sí. no sé, ya el caballo ya no mueve en él, ahora mueve como el alfil y la torre, entonces ya uh -huh. se pierde un poco el sentido del vínculo, o sea que estemos hablando de pareja, de familia, de amigos y tal. Por eso es que es bien importante y a veces a nosotros nos pasa, voy a hablar a título personal en, en consulta, mm. cuando alguien me cuenta una historia súper dura, súper difícil, que por supuesto me toca las fibras más, más profundas y me da mucha pena, pero mi trabajo no es solamente sentir eso y acompañarlo ahí, es además de eso decirle sí te entiendo, pero tenemos que tomar decisiones, o sí te entiendo, pero te tienes que parar y caminar, porque no me puedo quedar así todo el rato, un rato sí, por supuesto, y es bien, es bien eh, no sé, es bien, bien amable ese espacio en el que te entiendo y me me, me, como que me, me abrazo a tu emoción y nos quedamos ahí mirando un punto fijo durante un rato, y eso es bien reparador y eso alivia un montón, pero ahí está el punto, ¿no? Ya llega un punto en el que no te puedo apapachar emocionalmente todas las veces, porque si no, sino, ¿cómo te ayudo?
1: Exacto. ¿Cómo? Exacto. Eh, no, no sé si este este caso lo he hablado en otros en otros episodios en algún otro episodio, pero uh -huh. cuando vienen esos temas de como yo como terapeuta como psicoterapeuta acompañando a otras personas siempre me traigo este caso porque me ayuda a poner justamente un límite que es que cuando yo recién estaba empezando las atenciones psicológicas en esa época este como recién había egresado de mi formación tenía supervisiones con mis profesores slash profesores de la formación, eh, y llevé un caso de una persona que había pasado por un episodio de violencia, que era muy duro, o sea, ¿cómo no puede ser empático con un caso de violencia? Es, era, no sé si se pasó normal, pero era muy sencillo para mí ser tocada por este caso, porque era muy, muy difícil, ¿no? Eh, entonces, pero no había avances, y yo decía, o sea, como era muy, muy complicado, ¿no? Entonces, cuando llevé este caso eh, y lo hablé y había hablado de cómo se había llevado el caso, qué sé yo, mi supervisora, la profesora, me dijo, pero Sumi, eh, ¿qué estás haciendo? Y hay este concepto de aceptación incondicional, que es eh, la mirada de lo, hacia el otro como acepto lo que me trae, sea lo que eso fuere, y, y lo tomo, ¿no? No, lo, no lo juzgo, justamente un espacio de cero juicios. Entonces yo le dije, bueno, hay un, el proceso de aceptación incondicional y es que ahí me dijo no. No es, una cosa es aceptación incondicional y empatía con el otro, de escucharlo y, y, e incluso sentirte tocada y poder acompañarle en todo su proceso, y otra cosa es ser condescendiente, y tú estás siendo condescendiente, esta persona te está trayendo el dolor y te lo trae, te lo trae, te lo trae, y tú estás ahí, estás ahí, aguantas, aguantas, aguantas pero no, no pasa nada ¿no? Entonces, uh -huh. hasta, hasta qué punto esta persona como se va a quedar ahí sentada si es que no viene alguien y le dice oye, te voy a acompañar aquí todo lo que necesites pero te voy a recordar constantemente sin que esto sea obviamente una molestia que se puede salir. Si, queremos, si quieres quedarte aquí, listo, aquí te espero. Pero vas a tener que salir. O sea, en algún momento. ¿Te sientes lista? ¿Todavía no? No. no, no. Entonces eso me ayudó uh -huh. mucho. Fue uno de los primeros casos que vi y, y qué bueno, porque me ayudó mucho después a lo largo de mi, de mi trabajo el recordarme que yo puedo estar acompañando a una persona y en verdad me puedo tomar el tiempo de escucharla y de acompañarla todo lo que necesite. Siempre y cuando el tiempo que yo acompañe sea un tiempo en el que algo se trabaje. Te acompaño en tu dolor y trabajaremos para que te levantes. Y trabajaremos uh -huh. para que salgas. O, o esto justamente es lo que necesitas para que... Pero no solamente un... Ay, sí, ah, bueno, ¿no? La, 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 la qué pena, qué pena. Y nada, ¿no? Sí. Porque una vez más, como tú mencionas, y esta palabra tan importante, uno no se hace responsable, no se hace cargo. Y entonces ya no es empático. Ya es uh -huh. como... Justamente es ser condescendiente con el otro de me quedo aquí y te escucho, todo
0: lo que tú quieras. Y no... No hay además que solamente no, no sé por qué viene a mi mente la palabra de ya no es empático sino ya lo que uno siente en el ejemplo que estás poniendo ya se convierte como en siento lástima también sí, exacto. y eso es algo bien importante, o sea, recién ha venido la palabra a mi cabeza ¿no? como de ¿en qué ayuda sentir eso por el otro? porque más bien deja al otro en una posición constantemente de,
1: de minusvalía de,
0: ajá, exacto, esa es la palabra que no venía a mi cabeza, de minusvalía en donde siente que es, que es como una víctima de las circunstancias que entiendo que por supuesto muchas veces, sobre todo en casos como el que cuentas sí pero eso no quiere decir que no haya nada que hacer al respecto y no quiere decir que es una condena y hay personas que sí viven su vida como una condena, como de me ha pasado esto me ha pasado el otro y sí pues y, y todo gira en torno al, a, ese, a ese dolor, a ese sufrimiento y etcétera, y cuando no reciben del otro lado un dame la mano y párate, confía en la fuerza de tus piernas para mantenerte un poco en pie, yo te estoy agarrando la mano. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le retornas a la persona la confianza de, entiendo que ha sido durísimo lo que has vivido, pero tú puedes salir, tú eres más que esto, tú puedes salir de esto. Evidentemente, con el debido proceso y el tiempo y generando los recursos, y etcétera, etcétera, no, no quiero que suene tan automatizado como lo, lo que mis palabras dicen, pero... Pero no hacerlo deja al otro en un estado de, in, esa es la palabra, de indefensión y de, y de minusvalía constantemente. Y ya no es siquiera esta empatía que es como, pucha, te entiendo, sino ya una lástima de, como de, wow estás fracturado ahí y no hay hueso que, claro. no hay yeso que es de ese hueso. Exacto. No sé. Y después. no es así, ¿no? Porque más bien la terapia no solo es un espacio de, te entiendo, sino es un espacio de trabajo, es un espacio de vamos a trabajar en tu historia, en tus recursos, en lo que sea, etcétera, etcétera, para que más bien te catapultes de la, de la situación equis que cada quien va a estar viviendo, ¿no?
1: Sí, me, me has hecho pensar, si que a decir algo más. Eh, uh -huh. Me hiciste pensar en el beneficio de la víctima. Uh -huh. En esto que, uh -huh. no sé exactamente, pero nosotros le llamamos el beneficio de la víctima, ¿no? Que a veces, o la ganancia secundaria. La todavía. ganancia secundaria, sí, de la víctima. O sea, cuando... Uno es demasiado empático con el otro, ¿no? Siempre nos ponemos en ejemplo en las dos, ¿no? O sea, como que a Magla le pasó algo y, y yo es como, ¡Ay, Macla! sí, qué pena! No sé, te rompiste el pie. Este, ¡Ay, Macla! te traigo un tecito! ¡Te traigo un café! ¡Ay, sí, ya! Ahora, si quieres, te lavo los platos y te limpio todo. Y tu pie va mejorando, pero a ti no te conviene que tu pie se mejore. Entonces como, ¡Ah, sigues, ¿no? Y, y sigues haciéndote, bueno, entre comillas, haciéndote la víctima que, ojo y paréntesis, no, no existe tal cosa como, ¿será que me estoy haciendo la víctima? Ese es un tema bien delicado. Pero hay personas que sí les conviene ser víctimas, eh, porque reciben muchos beneficios y justamente trabajan la empatía excesiva o, o la condescendencia con el otro. ¿no? Y claro, una cosa es algo físico como me rompió el pie, y otra cosa es como, es que mi familia me trata muy mal. ¿no? Y puede uh -huh. ser que sí, porque el dolor es real pero si yo no me voy a parar a hacer algo y voy a esperar que el otro sienta tanta compasión y, y como tú dices, hasta un poco de lástima, ¿no? O esa empatía y me haga, ay, no te preocupes. Me, me, me acordé del caso de una chica que tenía esta pareja y ella me decía, es que a él todo le pasa. Primero falleció su papá, y después no, o falleció uno de sus padres, y el otro padre lo maltrataba. Entonces es así. Entonces no le puedo decir nada porque llora y recuerda, es que mi padre siempre, ya ok, él lo entiendo Y lo entendía y yo trataba de hablar. Pero ahora cada vez que le quiero hablar de algo es como, es que cuando yo era pequeño no, sé qué, no sé, y, y yo le decía ya, pues pero ahí está, me parece muy humano que uno quiera ser empático y que, pucha, hablar de algo con alguien tenga que tener mucho cuidado porque, porque uno entiende la situación pero ya, si la otra persona se está colgando de esto que le pasó hace mucho tiempo, o sea reciente o no y no esté haciendo nada que esté exactamente en el mismo punto en donde estaba hace 10 años algo algún beneficio, alguna ganancia secundaria debe estar obteniendo de esto. Y ahí uh -huh. ya no nos conviene ser empáticos. O sea, en verdad, eso no quiere decir que la otra persona no o que sufrimiento, su sufrimiento no sea real. Porque sí es real. Pero se han dado cuenta que este dolor ayuda a que el otro me haga las cosas y justamente se haga responsable de mí. Y uh -huh. los dos mal, ¿no? O sea, los dos salen Exacto. afectados.
0: Y que muchas veces es inconsciente, pero a veces también es consciente. Y ahí ya... A mí me ha pasado, tengo a dos personas ahorita en mente, que en consulta hemos tenido que tratar de develar, digamos así, que lo que está haciendo el otro con esta, este dolor, esta historia dolorosa, es una forma de manipular también. Cuando es consciente y cuando uso mi historia para generarte culpa, para que tú te pongas en esa posición que termina congraciándose siempre conmigo y termina llevándote a resolver todo porque sientes culpa uh -huh. y sientes lástima, claro. <risa> termina siendo como muy evidente a los ojos de un tercero, evidentemente cuando uno lo vive es cero claro, pero ante los ojos de un tercero termina siendo como, oye, tenemos que hablar de esta dinámica que no quiere decir, como tú bien dices, que no es real el dolor, que no es real, que ha sido duro, que etcétera, etcétera, pero si estamos hablando de adultos, nuestra función de adultos es poder conocer nuestra historia y trabajar para repararla. Porque si no, entonces solo damos, o sea, solo... Uh -huh. Pero sumes que así fue mi familia, pues conmigo, entonces así soy. Tú me conociste así, así soy, chántatela, ¿no? Y, y eso no me suena muy adulto que digamos, eso me suena una respuesta de un adolescente, como de, no, yo no me copié, el profesor es el que me odia, yo no. Y es como, o sea, bueno. ya tenemos que realmente darnos cuenta que hay ciertos recursos que cuando son conscientes sí podemos tratar de decir mm, ¿por qué está generando esto una y otra vez? Y que claro, cuando son inconscientes, tra tratar de ponerlo un poco en palabras y ponerlo un poco al frente puede ayudar a oye, ¿verdad que no me estoy haciendo cargo? Porque de repente estoy muy acostumbrada a jugar esta dinámica, a siempre ser como que el, el peón del ajedrez que todas las demás piezas están tratando de cuidar y tal, y es un win-win, yo me siento cuidada y protegida y el otro se siente importante y necesario, sí. cuando hay ese match miércoles
1: cabum cabum sí. Sí. O sea, a veces pasa no que hay personalidades que encajan ese, y si sí, pues no todo lo que cierra, cierra bien eh, uh -huh. me, me has hecho pensar en, en algún momento cuando yo también he sido empática con algún alguna persona con la que he estado trabajando y es como que okay, tercera sesión, entiendo quinta sesión, entiendo, pero es exactamente el mismo, exactamente el mismo discurso, uh -huh. séptima, octava, novena, es, es, pero habíamos trabajado, o sea, no es que se trabaja en una sesión, pero lo habíamos reflexionado y, y uno puede traer lo mismo, pero a veces el discurso cambia, el discurso uh -huh. cambia, ¿no? Eh, entonces seguía haciendo lo mismo y yo le puse enfrente como, oye, ¿alguna vez te he hablado del beneficio de la víctima? Y como lo hablamos, uh -huh. Y, y en algunas personas es, es, es un poco complicado, porque tampoco quiero que suene como te estás haciendo la víctima, porque no es así. Uh -huh. Pero a veces es, o sea, una persona sin quererlo se queda en ese espacio. Entonces, en mi caso, como terapeuta, mi rol es poder ser empática, pero también decirle, oye, si acaso te has dado cuenta de que esto te está trayendo un beneficio. Y hay algunas personas que me han dicho, ¿cómo puedes decir que esto me trae un beneficio? No, no, no. O sea, no estoy diciendo que te estás, estás usando esto, pero te has dado cuenta que mientras te mantienes aquí esto pasa uh -huh. y te hacen esto y, y sigue sucediendo esto, y es como, ahí ¿no? Entonces ese es otro proceso también y salir de ahí ayuda a que después se pueda trabajar sobre lo primero, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, claro, una persona no terapeuta, que no es su chamba o sea, yo, por más terapeuta que sea, no es mi chamba hacerte a ti como mi amiga, recordarte estas cosas uh -huh. y es qué sé yo ¿no? Pero, y una vale. persona que es amiga o que es familiar, qué sé yo, no es su chamba trabajar esos temas pero sí decirle como, oye mira, chequea esto, o en todo caso, yo ya me di cuenta y no quiero ser parte de esta dinámica en la que justamente yo me voy a sentir importante y atenta, este, o que tú me quieres porque yo estoy ahí para ti y tú estás aprovechándote de esta posición, porque uh -huh. yo puedo ser, tú lo dijiste, me parece, en la, en la última, en el último episodio, que hablaba sobre una persona con la que trabajaste y dijiste, ese, te ganaste el título de la persona más comprensible, ¿no? De todas. Uh -huh. Y sí, pues uh -huh. a veces pasa eso, a veces ser demasiado comprensibles, demasiado empáticas si y entender demasiado al otro trae estas consecuencias y, y también afecta a la otra persona con este beneficio, me afecta a mí, ¿qué estoy haciendo yo, qué estoy haciendo que no, la otra persona también sigue en ese lugar, ¿no? En fin, uh -huh. en el extremo, entender demasiado no va a ser... Uh -huh. Como
0: todo en la vida, ¿no? Y sí es, es bien valioso cuando podemos mirar un poco al espejo y preguntarnos hasta qué punto mi empatía, o sea, sobre todo en personas que, como dije en el capítulo anterior también, personas muy empáticas o muy sensibles, cojeamos un poco de ese lado, ¿no? Sobre todo, y peor aún si tenemos los recursos para, para entender claro. y, y, y conectar con la historia y tal. Eh, lo que callamos los psicólogos. <risa> Programa. Otro podcast. <risa> otro podcast, vamos a abrirlo. Este, pero claro, hay, hay que, como tú bien dices, en, y lo aprendiste prontamente, digamos, en esta supervisión, ¿no? de darnos cuenta que nuestro rol no solo es de vivir entendiendo y vivir ah, entendiendo sí. y vivir entendiendo. Porque si yo solo hago eso, entonces ni ayudo al otro, ni me ayudo a mí tampoco en lo que fuera que, que estoy viviendo. ¿no? Sí se necesita una cuota de... Te entiendo, pero yo no puedo seguir soportando esto. Yo no puedo seguir estando Exacto. aquí. Sí te entiendo, entiendo lo difícil que está siendo para ti, pero alguien tiene que mirarme a mí también, claro. y esa tengo que ser yo. Si tú no estás en la posibilidad de hacerlo, entiendo, tómate el espacio que necesites, pero si yo me quedo aquí, es aceptar más invisibilidad. Y eso, obviamente, llegar a eso cuesta mucho tiempo y mucho pan por rebanar y muchas sesiones, es que si es que se trabaja en terapia también, pero cuando se llega a eso es bien importante. Ese, ese punto en el que soy absolutamente empática para entender tu contexto, pero también tengo la claridad de mirarme y si veo que no, no estoy, o sea, este vínculo no está siendo bidireccional, sino solo unidireccional, en qué lugar me estoy quedando yo, ¿no? Y tengo que cuidarme.
1: Y uno de los retos más grandes de eso es la culpa que se siente. Ajá. Que yo puedo entender, y, y justamente como tú dices, por eso es difícil, ¿no? Porque si yo entiendo, entonces yo estoy haciendo lo mismo que hacen las otras personas, ¿no? O sea, supongamos que es una persona que tiene idea, esta historia de haber sido, haberse sentido agredida por, otra, por cualquier cosa, ¿no? Y es uh -huh. como, ay, pero si yo le pongo este límite, también lo voy a terminar agrediendo, ¿no? Entonces, no, mejor yo entiendo, y entiendo, y entiendo, y entiendo, ¿no? Eh, pero, y, y ahí es también trabajar con la culpa y, y saber que uno se puede sentir mal, que yo le puedo decir a alguien, oye, en verdad entiendo lo que pasa, y, y hasta me puede echar la culpa, ¿no? De tú como otras personas, que pasa mucho en relaciones dependientes, tú eres con ¿Sí? los otros y me haces daño, qué sé yo, ¿no? Claro, por ahí que sí te estoy haciendo daño, pero más daño me haces tú y es un espacio que yo no puedo permitir. Entonces, con todo el dolor que yo puedo sentir y toda la culpa que, que puedo sentir, irme va a ser mucho mejor, ¿no? Y, y hay que reflexionar acerca de estos espacios en donde me estoy quedando por miedo o porque me siento mal por el otro. O sea, yo puedo ser muy empática con los demás, pero si ya es demás, o sea, si mi relación de amistad, de familia, de pareja, se sostiene por la empatía y, y hasta incluso la condescendencia y, y uh -huh. la lástima ya en el extremo, ¿Qué, qué vínculo acabo de crear no ¿Qué, qué vínculo estoy sosteniendo que es un hilo que en el momento en el que yo le ponga pero pero yo ¡plac! se va a romper no y es muy doloroso porque yo voy a sentir que la culpa es mía porque la otra persona es la víctima Ajá.
0: ¿no? Ajá. qué fuerte lo que lo que acabas de decir porque me lo imaginabas así tal cual que, qué bonito ejemplo qué tan frágil puede ser esa es, ese tejido digamos que estamos haciendo entre nosotros? que en el punto en el que yo digo, oye, pero tal cosa, bah, como se rompe todo por completo, ¿no? Uh -huh. Si es así de frágil, ¿vale la pena seguir construyéndolo y sosteniéndolo? Porque si lo único que nos vincula es la pena, la lástima, la empatía que yo siento por ti, pero no hay más crecimiento, no hay complicidad, no hay esa cosa viva, ¿no? Que existe en todo vínculo qué sentido tiene, ¿no? Uh -huh. Y a veces puede ser bien deprimente bla, toparte contra esa contra ese lugar, pero qué importante es toparte con ese muro gigante y despertar, entre comillas, y decir oye, ¿qué estoy haciendo yo conmigo? ¿no? Porque estoy constantemente en relaciones en donde entiendo, entiendo entiendo que no es tu momento para esto entiendo que, que no, ahorita estás pasando por cosas bien difíciles ent entonces no, y la delgada línea es casi transparente, porque justamente eso, ¿no? Conocer demasiado la historia del otro hace que sí, pues, de repente ahorita decirle esto a Sumi, no... la voy a matar, ¿no? O sea, si le digo esto, a lo mejor me voy a esperar. Ok, uno puede hacerlo de tanto en tanto en, en la medida que, obviamente, puede entender el contexto y tal, y es flexible, ¿no? Sí. Pero si es un patrón, si cada vez que quiero decirle algo a Sumi, no, es que ahorita... Es, no O yo lloro. No, es, no o su llora y me la voltea no me o sea. voltea la torta inmediatamente como no pero más la y tú y tú tatatita tatata ta, ta, me deja sin espacio o sea es como ¿Quién soy para ti en esta relación que, que no puedo tener lugar siquiera para, hasta para enojarme o para quejarme o para reclamarte cualquier cosa, ¿no? Qué importante es eso que has dicho, porque nunca había graficado que entre los dos se está tejiendo algo que si es tan, tan, tan frágil, habría que sí hacernos preguntas más elaboradas, ¿no? Como de, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué nos está vinculando? Porque, ¿cómo puede ser tan frágil que se rompan y bien digo, oye, Oli, yo también me...
1: Mostrar. Yo sí quiero llorar un ratito. No, va, ¿no? Porque claro, claro las, las relaciones se sostienen por diferentes como, historias, ¿no? Mm -hmm. Por, eh, no sé, y, a, amistades de hace muchos años que se sostienen por recuerdos que son muy diferentes, pero se juntan amistades eh, o relaciones que se sostienen porque tienen cosas en común. Re, en fin, si una amistad se sostiene por pura comprensión y te entiendo y te entiendo y, te entiendo, y te entiendo y en un momento ya no quiero o ya no puedo seguir entendiendo y esa relación se va a caer porque yo ya no entendí. Uh -huh. O si se, ¿no? Por, si se va a caer, por, si se va a terminar de romper, porque dije algo y no pude, porque en fin. Entonces, una uh -huh. vez más, ¿qué está sosteniendo esta relación? ¿no? Ya hubo un tiempo en el que a mí me, me costaba mucho decir algunas cosas por eso, porque yo sentía como esto de, uy, ¿y qué pasa así? ¿Y qué pasa? No quiero brumar al otro, no quiero ser el otro. Y, y mi terapeuta entonces me dijo justamente me dio un gráfico así por eso siempre lo tengo, como ¿qué tan delicados crees que, es, ¿qué tan delicados crees uh -huh. que son tus, tus vínculos para sentir que si tú dices esto como se va a terminar de romper, ¿no? o sea, la otra persona también te puede escuchar te puede entender y si no te lo va a decir te va a decir que esto todavía estoy trabajando en eso pero que la otra persona me puede decir oye, yo también estoy mal y no puedo escucharte ahora o este, sí puedo o ahora no sé qué pero ahí, ¿no? Hay un vínculo fuerte en ese sentido, pero si solamente se va a basar en, no, mejor no, en el miedo, en la angustia, y en este caso, en el, si le digo, mejor no, lo dejo, mejor voy a seguir entendiendo para que esta relación se sostenga, entonces no es una relación fuerte, al contrario, es una sumamente frágil que se está sosteniendo solamente porque una de las personas está sosteniendo todo y callándose la boca porque si no, todo se va a caer, ¿no? uh
0: -huh. Y qué fuerte como abrir el, el baúl de vamos a revisar mis vínculos sí. y darnos cuenta que, que de repente uno o algunos o quién sabe están como eso, ¿no? Tan fragilizados al punto en el que solo poniéndome la capa de invisibilidad de Harry Potter y haciéndome chiquitito o chiquitita esto existe, ¿no? Hasta qué punto el darnos cuenta puede ser más bien seguramente el momento más doloroso de la historia pero al mismo tiempo el... El que más nos ayude a crecer. Revelador,
1: ¿no? sí.
0: Exacto. Como este momento de, ¿cómo le llama Yalum? Como de, de despertar, ¿no? Ah. Como este choque que. Uh -huh. No me acuerdo cómo, cómo lo nombre, pero algo así, como este momento de,
1: de revelación,
0: cuenta. de despertar, de darse cuenta. Algo así quiere decir él, ¿no? De miércoles, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo en este vínculo? ¿Qué, qué posición estoy jugando yo? Y etcétera, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Nunca, nunca dejemos de de reflexionar sobre nuestros vínculos, nunca lo demos por sentado, y no por algo negativo, porque a veces uh -huh. uno reflexiona y encuentra cosas muy bonitas, y a veces reflexiona y se da cuenta que estoy en, 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 como trayendo el tema de vuelta, no estoy entendiendo demasiado, estoy siendo demasiado empática al punto en el que ya no es empatía, es condescendencia, me estoy uh -huh. haciendo daño, y a pesar de que no me esté haciendo daño a mí, o sea, a pesar de que a mí no me incomoda escucharte, Aún si eso no me afecta a mí, termina afectando al otro porque lo termina dejando en el barro, enrollándose y enrollándose en la sociedad y no haciendo nada y es como, oye, espérate, sí, sí se puede, ¿no? Como decía yo, me puedo quedar aquí sentada acompañándote, pero no me voy a aburrir nunca en la vida porque te quiero, pero eso no quiere decir que solo por eso te tengas que quedar exactamente ahí porque tú tampoco lo mereces.
0: Ajá.
1: Eh, entonces también revisemos un poco eso, no está mal ser empáticos con el otro, de ninguna manera. Eh, pero sí es dañino ser demasiado comprensivos al punto en el que me hace daño a mí o le hace daño al otro, ¿no? Entonces, tengámoslo en cuenta, revisemos siempre este, un poco eso.
0: Sí, yo creo que el, el, el punto, digamos, es, el punto del episodio me refiero, es como tratar de integrar estos lados tan complejos de... Sí, te entiendo, pero mi entendimiento no puede hacerme ciega a, a mí misma y a lo que necesito, deseo, quiero, bla, 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 porque ahí es donde ya me pierdo, ¿no? Si me pierdo en tu bosque, de tus circunstancias, de claro. tu historia, de tu personalidad, de lo que sea XX, y ya estoy perdida dentro de tu propio bosque y ya no hay cómo retornar, ¿no? Uh -huh. Ese es un poco el punto, en, claro. o, o por lo menos lo que queremos dejar, ¿no? El tema no es que esté bien o esté mal, qué hay que hacer, no sí. sé. No tenemos ni la más peregrina idea. El día que sepamos qué hacer con esta vida, vamos a escribir un libro y seremos famosos. Exactamente. Pero mientras tanto, aquí estamos. Tratando de ver qué, qué, qué hay. Haciéndonos preguntas. Sí. Así que para eso,
1: para eso estamos bien para o sea, eso estamos bien eh, quería decir una uh -huh. última cosa y es que me has hecho pensar en la cantidad de conversaciones que no se dan por este tema, principalmente en familias, me acordé de un par de casos que, que veo, entre los que veo y, y acompaño como amigos así es como, quiero decir esto, pero entiendo que mi papá tiene una historia muy difícil, no sé qué, no sé cuándo. Entiendo, es que mi hermano cuando era pequeño pasó todo esto, no sé qué. Claro. Bueno, entonces, quiero decirle, pero no, no nos quedemos solamente entre amigos o parejas. O sea, hay familias uh -huh. que también son muy, muy, muy inestables, justamente porque el vínculo, a pesar de que sea la familia, también pueden ser, lamentablemente, también pueden ser muy frágiles porque justamente uno termina callando para no escuchar al otro. Entonces, sí, pensemos un poco acerca, sobre eso, acerca de eso, perdón, eh, de cuál es nuestro rol en, en esos espacios, ¿no? ¿Qué rol estamos cumpliendo y que sea algo recíproco? Quizá la otra persona no es buena escuchándome, pero sí es buena este, estando ahí para mí en otros momentos, ¿no? O sea, no, no se responde igual, pero digamos que hasta cierto punto, no sé, por decirlo de alguna manera, la calidad de compañía sigue siendo la misma. Ajá. No, tal cual, sí. sí.
0: Qué chévere lo que dices de las familias, porque no lo habíamos tocado en, en el... O sea, a lo largo de los ejemplos, digamos, que hemos ido poniendo. Y ahora que lo dices, abres un... <risa> Como siempre, me explotas el cerebro hacia el final del capítulo. <risa> Así que ya para la próxima abrimos un poco el, el capítulo de, de las familias, porque hay, hay, tantos, o sea, hay tantos secretos, tantas cosas que no Exacto. se dicen tantas cosas que se guardan en silencio bajo millones de llaves precisamente porque comprendemos y porque da miedo y porque da culpa y porque bla bla, bla. Que como lo, qué bien lo planteaste, ¿no? como hasta qué punto, a qué interesante sería pero miércoles la que se, se abriría la, la que se abriría con todo 40 minutos más pero bueno sí el punto el punto aquí es que, que tratemos de integrar como digo no y no sé siempre nos llevemos un poco de reflexión no hasta qué punto nuestra empatía nos está haciendo perdernos en el otro y por qué nos estamos perdiendo y si así lo estamos sintiendo démosle un espacio a, a preguntarnos si realmente esta empatía que se ve tan socialmente bonita y aceptable y maravillosa, realmente si sí está ayudando al otro porque de repente más que ayudar solo lo está terminando de dejar en una posición eh, no sé en la que no sale, en la que no crece, en la que no madura tampoco, ¿no? Así que bueno gracias, gracias por estar aquí por haber llegado hasta aquí eh, a los que nos están escuchando y viendo también y ya nos estamos viendo en un próximo episodio.
1: Bueno, sí ya nos vemos, cuídense mucho y vamos a ver si por ahí seguimos dejándoles preguntas Gracias a los que contestaron y ya nos vemos. Cuídense mucho. chao chau. Chao. Yeah. Bye.